0: Ach, welkom bij uh, TopNames. Names. Uh, stekelijk zat te kijken wanneer we ook weer begonnen waren. Dat is 1 juni, drie, is drie jaar geleden dat we begonnen zijn. Hey. Dus het is logisch dat we ook weer wat gasten gaan terugvragen hoe het nu met ze gaat. Uh, Daan uh, van, uh, van Peerby. Ik had gekeken, jij was eind 2012 uh, was je bij ons uh, te gast om te vertellen over Peerby. En ook al weten wij wat het is, is het toch altijd de beste vraag om nog even bij jou te beginnen en te vertellen wat het volgens jou is. Peerby, ja.
1: uh, Peerby is een website en een app. Uh, op dit moment alleen voor iPhone, de app, de website doet het overal uh, Waarmee je spullen kan lenen voor mensen in de buurt, van mensen in de buurt En uh, dat werkt tegenwoordig in Nederlandse steden al zo goed Dat het vaak ook nog binnen 30 minuten is dat je al een, een antwoord hebt En je zegt
0: lenen, je zegt niet verhuren
1: um, Nee, het komt eigenlijk bijna niet voor dat mensen er geld voor vragen We zeggen niet dat het uh, niet mag, maar we zien gewoon dat niet zoveel gebeurt en, um, het is niet, maar het is niet, duidelijk niet bedoeld voor commerciële verhuurders. Dus Het is echt voor mensen, gewoon buren onderling, die uh, gewoon elkaar een handje helpen.
0: Ja. Hey, uh, de kop boven het verhaal dat we destijds in 2012 publiceerden was... We dromen van een overstap uh, naar Amerika. Uh, ben je nog steeds aan het droom of uh, ben, je al, uh, ben je al
2: zover?
1: Nou, we hebben al de, de eerste kleine communities nu in uh, New York en in San Francisco. En ik zie eigenlijk steeds vaker op onze uh, webstatistieken, dan heb je zo'n kaartje van, uh, van de wereld, zie ik steeds vaker allerlei plaatsjes oplichten waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden in, uh, in de VS. Uh, maar de eerste spullen worden geleend al. Uh, dan in New York, vooral in Brooklyn is uh, een wijk. Ja, big big in Brooklyn? Ja, big <laughs> ja, in Brooklyn. dat ja, vind ik het en, interessant. Uh, Gaat dat dan vanzelf? Want jullie
2: zijn natuurlijk in Nederland begonnen. Uh, hoe, hoe komt dat dan tot stand? zo'n uh, ja, in, in Brooklyn dingen ziet ontstaan.
1: Voor het grootste gedeelte wel. Um, ik heb nog heel even overwogen een, een tijdje terug. Uh, een tijdje terug ontdekten wij. Wij zijn eigenlijk de enige ter wereld die het echt voor elkaar krijgen om een, lane, een werkende leenwebsite in elkaar te zetten. Er zijn allerlei mensen die het proberen, maar het komt niet echt van de grond. En toen dacht ik meteen, nou dan moeten we uh, in, in heel de wereld lanceren. En toen dacht ik ook, we gaan meteen in New York lanceren een grote kaart van, van Manhattan aan, uh, aan de muur gehangen in het kantoor. Um, maar eh, vervolgens realiseerde ik me van ja, het uh, is nog maar een website. Je moet, uh, moet eerst maar zorgen dat het in Nederland gewoon heel goed werkt.
2: Ja, met alle respect wat je nu wat je ja. zegt. Uh, wij zijn de enigen die dat voor elkaar krijgen. Zo ingewikkeld is het nou toch ook. niet? Nou long. ja, dat
1: zou je denken. Dat ja, maar dat vinden jullie toch ook helemaal niet? Nou... Je moet je wel voorstellen dat het het, het, het uh, volgens mij las ik laatst ergens een bericht dat uh, uh, 70% van de innovatie komt voort uit sociale innovatie. Dus zou ik, wat wij doen is technisch gezien misschien niet zo complex, maar voordat wij het uh, het menselijk gedrag, zeg maar, zo, zo, zo konden kanaliseren via de website, dat mensen ook daadwerkelijk wat van elkaar gingen lenen, dat heeft uh, best Mark, wel even dat, geduurd. Maar Mark, dat ja, is concreet. Eens. Wat dus heb je geleerd? Wat, wat
2: doe je dan? Wat
1: heb je geleerd? Het simpelste manier uit te leggen is dat we beginnen vanuit de vraag en niet uh, bij het aanbod. Dus uh, uh, eigenlijk alle sites die ik, uh, die, die ik zie, die proberen mensen iets te laten lenen, die lijken te denken dat dat een hele actieve behoefte is, spullen uitlenen. Dus die vragen dan aan hun leden, maak eens lijsten met alles wat je hebt. En, maar mensen hebben daar helemaal geen zin in, gemiddeld voeren die één ding ja, in en denk dan denk waar anders. ben ik mee bezig? Ja. Waar doe ik het voor? Uh, wij beginnen vanuit de vraag en, en daarmee maken we gebruik eigenlijk van een ander menselijk principe. Niet de behoefte om uit te lenen, maar dat mensen het gewoon leuk vinden om een buurman een handje ergens mee te helpen. En dan gaat het dus wel werken. Nou, dat veroorzaakt ook nog allerlei andere dynamieken in zo'n marktplaats. Die, het lost kip-ei-problemen op, het... Uh, het zorgt ervoor dat we veel kleinere hoeveelheden leden nodig hebben om te laten werken. En dat de vragers en aanbieders makkelijk van rol kunnen wisselen. Dus dat het een uh, homogeen netwerk wordt. Er zijn allerlei netwerkeffecten die daardoor gaan spelen. En daardoor gaat het dan werken. Het netwerkeffect wat we beter onder controle hebben. Gecombineerd met dat, we het, dat het psychologisch gewoon beter werkt.
2: Ja, wat mij ook intrigeerde wat je aan het begin zei. Dat het in, uh, heel goed gaat in, in uh, Nederland. Uh, Amsterdam... Uh, dat je zei uh, dat vaak zelfs binnen een half uur uh, dit soort dingen geregeld worden. Ja. Uh, is dat vaak? Is dat altijd? Is dat de helft van de gevallen? Uh, Want ik in vind in dat op zich wel vrij opmerkelijk. Ja. Half uur de, 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 de
1: exacte uh, statistiek is dat we 80% van de oproepen gemiddeld binnen een half uur beantwoord worden.
2: 80% van de oproepen?
1: Ja, en dat is dus, de, de, de ene keer is het langer, maar de andere keer kan het ook veel korter zijn. Dus uh, uh, we zien best vaak dat je gewoon een schroevendraaier hebt binnen vijf minuten. Maar het verschilt per product. Dus als je iets heel exotisch vraagt... dan is het veel moeilijker voor ons... om de persoon te gaan vinden die het heeft... Ja, wat, dan wanneer wat, je een koffer vraagt. Ja, wat oh, kun je daarvoor zeggen... voor er een percentage. kettingzaag
2: nodig <laughs> wie moet je, wie moet je, wie, Ben je in uh, je, je. deksterfase? Nee, ik moet binnenkort met Michiel buitenland naar België. Okay. Ik kan dat zal <laughs> het proberen. Oh, goed, jij hebt een, uh,
0: ja, uh, je, je kan nog ook een, een hamer vragen. Een hamer in Durgedam. Hey, uh, <laughs> hij is even bezig. <laughs> ja. Want hij heeft een kettings uit de kettingzaag... Uh, zaag nodig. Maar, maar kun jij, Als je dit soort uh, snelheden haalt, dan, dan heb je veel mensen uh, nodig in je, direct, in je directe omgeving. Ja. Uh, in, in de meest succesvolle gebieden. Uh, hoe hoog schat je de, zeg maar, de Peerby penetratie? De pirby,
1: um, volgens mij zitten wij nu in Amsterdam rond de 6000 mensen ongeveer. En... Um, maar het aardige is dat weer door hoe wij het, die marktplaatsen hebben opgezet, de vraag en aanbod bij elkaar brengen, dat het eigenlijk vanaf 100 mensen al heel goed begint te werken. mits, mits dat gebied waar die 100 mensen op zitten, um, klein genoeg is. Um, dus dat, ja, we, we, we hebben niet eens zo heel veel mensen nodig om het te laten werken. Alleen, hoe, hoe bijzonderder datgene wat je zoekt is, ja. hoe groter dat, hoe meer leden we nodig hebben. Mm -hmm. Dat is eigenlijk gewoon een, een soort van statistiek. We moeten gewoon, ja... Uh, hoe groot is de kans dat jij een, uh, een bananenpak hebt en hoe groot is de kans dat jij een, een, een boormachine in de aanbieding hebt. Nou, dus yeah. Die statistieken zijn gewoon anders.
0: Yeah. Hey, uh, Marco Dex zegt, uh, je, je hebt gelijk, Peerbier is een van de weinige sites waar het ook echt werkt. Ja, nu heeft hij kennelijk alleen behoefte aan een businessmodel. <laughs> <is wat> <laughs> maar nu nog een businessmodel.
1: <laughs> ja. ja. Twitter heeft toch ook geen businessmodel. Uh, nee, we hebben wel, uh, we hebben wel een, een businessmodel in, uh, in petto. Um, wat wij uh, dit jaar willen gaan introduceren is de mogelijkheid, dus niet de, de verplichting, maar de mogelijkheid voor mensen om een garantie te nemen. Uh, dus als ze iets lenen dan kunnen ze ervoor kiezen dat ze voor nou, zeg een euro per dag bij, bij goedkope voorwerpen dat, uh, dat er een dekking is tegen schade uh, of tegen verlies uh, zodat je ook, de, eigenlijk, eigenlijk is de, je garandeert de relatie met je buurman zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Um, want we zien best wel dat mensen uh, cameralenzen van 1500 euro meekrijgen of beamers of, of mountainbikes en uh, ja, dan, dan zou het vervelend zijn Kijk, het gaat eigenlijk altijd goed maar als er een keer iets misgaat is het natuurlijk niet fijn als je opeens 1500 euro voor een lens moet gaan, uh, gaan afrekenen nee. Dus dat, ja, uh, dat is een... Uh, hey, hey, ja. wat,
0: wat is de belangrijkste les die jij in de afgelopen twee jaar geleerd hebt? Met name over, niet zozeer over een start-up en mm -hmm. over
1: business et cetera... maar over de deeleconomie. Over de deeleconomie. Mijn belangrijkste les, denk ik, is dat de, he, het idee van de, de homo economicus... de mensen is een wezen dat gedreven wordt door ratio en financiële drijfveren. Dat dat nou op zijn, uh, uh, op zijn best... ...totaal onvolledig is. Dat er, sterker nog, dat het misschien wel gewoon eigenlijk helemaal niet waar is. Dat uh, uh, volgens mij, als je kijkt naar wat, wat mensen die Peerbee gebruiken, drijft... ...maar eigenlijk volgens mij veel meer, eigenlijk wat heel universeel menselijk is... ...is volgens mij dat mensen op zoek zijn naar verbondenheid. Dat ze zich, dat ze zich competent willen voelen. Uh, uh, en dat ze, dat ze autonoom willen zijn. En volgens mij is dat belangrijker... Dan die, uh, uh, die, die, die financiële drijfveer. Sterker nog, volgens mij haal je heel veel plezier uit uh, bepaalde interacties. Als je daar uh, geld aan toe gaat voegen.
0: Hm. Kan je even tussendoor zeggen dat een hamer in ieder geval geregeld is voor
2: je in uh, Durgerdam? Ja, maar dat had ik niet om gevraagd. Oké. Okay. <lacht>
1: <lacht> <lacht> misschien
2: heeft... Uh, ja, ik ja. heb eens dus wel een aantal rondvragen bij mijn buren nu. voor je die kettingzaag. Oké. Okay, uh, <lacht> in, in
0: Durgerdam? Ja, bij Denk ik in de buurt noord ergens, dat is gewoon noord, noord in het algemeen is dat. En Marco Deksen ja. vertelt dat de ladder op zaterdagavond in Amsterdam, in Arnhem, 20 minuten de is. Dus in Arnhem werkt de
2: ladder
0: erg goed. Ja. Hey, uh, dat heb je geleerd als ik, als ik kijk uh, naar bij jou op het site. Er staan, staan een aantal partnernamen. Uh, je bent, uh, ooit, uh, was een van de eerste partijen die in Nederland met, met Rockstar uh, hiermee. merkt. Die naam staat er niet bij. Uh, Techstars wel. Dat is iets wat je vorig jaar volgens mij uh, gedaan hebt. Als even een paar van die partners van je, van je, van je doornemen. Mm -hmm. Techstars is wat men tegenwoordig een accel accelerator uh, uh, noemt. Ja. Uh, 1300 inschrijvingen werd jij uitverkoren of jullie uitverkoren om daar mee te doen. Uh, wat hield dat in en wat heeft het Peerby gebracht?
1: Wat het inhoudt is... Um... Dat je, uh, net als bij Rockstart eigenlijk, alleen op, op wat nog meer internationale schaal, dat je uh, steun krijgt van mentoren. Dus je wordt in een, in een lokaal ecosysteem in één keer verbonden, zeg maar. Dus we hebben nu allerlei uh, ja, investeerders en slimme ondernemers en uh, allerlei contacten, in, uh, in, in zowel in Londen als in de Verenigde Staten. Uh, daar hoort bij een investering. Uh, dus we hebben bij elkaar, geloof ik, 120.000 dollar gekregen van Techstars om het bedrijf verder mee op te bouwen. Uh, daar hoort bij kantoorruimte. Dus wij, wij zijn tegenwoordig gevestigd in Amsterdam en in Clarkenwell, uh, Londen. Oké. Okay. Um, kom je nog vaak? Ik kom er af en toe. Ik kom, <laughs> ja. af en toe. Ik kom er niet zo heel vaak. Ik, ik heb er een broodje staan. Um, even kijken. Ja, dus geld, mentoren en, uh, ja, en voor de rest ook steun en natuurlijk dat, dat stempel. Techstars, dat is wel een... een uh, iets wat, wat een soort stamp of approval, zeg maar. Als je, als je daar mee hebt gedaan, dan weten de investeerders al van tevoren, denken ze nou, dat zal dan wel wat zijn. Die zijn toch uit drie, 1300 bedrijven geselecteerd. Ja, dus toch? zo weet ik dat wel. Ja, ja. Ja. En investeerders is waar je naar op zoek, je naar op zoek bent? Uh, we zijn uh, nu uh, net begonnen met het ophalen van nieuwe ronde, ja.
0: Ja. Ja. Ophalen van een nieuwe ronde, dat is een mooi begrip. <laughs> ja, ja, ja. Hoe gaat het in zijn werk?
1: Uh, hoe gaat het in zijn werk? Nou, um, het begint met uh, heel veel koffie drinken bij, uh, bij, bij fondsen op bezoek gaan. Of het begint eigenlijk met op de ene of andere manier introducties krijgen of mensen ontmoeten. De ene keer is dat omdat ik pitch op een event en dan kom ik iemand tegen die zegt... Uh, ...we hebben een fonds en uh, wij vinden dit wel leuk. Andere keer worden we voorgesteld via, 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 via Techstars bijvoorbeeld... Um, en uh, ja, dan ga je koffie drinken en dan doe je voor het eerste keer je verhaal. En dan zijn er een soort van, van rondes waar je doorheen gaat, dan uh, uh, word je uitgenodigd voor een volgende keer. En dan zit er nog weer iemand bij, een partner van zo'n fonds, die het verhaal wil horen. En dan zeggen ze nou, we vinden het wel leuk, stuur nog eens wat meer informatie, stuur eens wat getallen. En dan als de, als de getallen ze aanstaan, dan op een gegeven moment is er een, een soort van laatste uh, verdict, uh, laatste oordeel, uh, dan word je uitgenodigd om voor alle partners van zo'n fonds te presenteren en dan uh, gaan ze daarna met z'n allen uh, bes besluiten of ze denken dat, uh, dat, ze, dat nou, ze tien keer... Kom
2: maar, uh, kom maar even op met die getallen, dat vind ik eigenlijk wel interessant.
1: Ik kom ja. maar ook met die getallen? Hij heeft nog ja. wat geld
2: liggen, wat je <laughs> hier kan stoppen, maar alleen vandaag toch? Je hebt, Al,
1: Eerst een
2: kettingzaag en dan kijken wat de bitcoin uh, waard is. <laughs> nee, maar ja. wat, wat zijn dan de key getallen die jij uh, deelt met dat soort?
1: Um, nou, ja wat ik bijvoorbeeld vertel is dat, we, dat het aantal keren dat er iets gedeeld wordt. Wij noemen dat maar transacties, omdat we geen ja. beter woord kunnen vinden. Uh, dat dat met 5% groeit per week. Uh, dat, we, dat we in verschillende steden actief zijn. We vertellen over die, uh, die responstijd. Um, we vertellen dat, uh, uh, dat de engagement hoog is, dus dat mensen, uh, als, als die, die berichtjes, die oproepjes die we uitsturen, die worden bijvoorbeeld via de mail uh, worden die door 50% van de mensen ook bekeken. En als je uh, kijkt naar de normale open, open rates, zoals dat heet, van, uh, van, van mail, dan is dat nou. Als je, al, als je het behoorlijk goed doet, is dat vaak 30 of zo. Ja. Dus Je dus dus ziet,
2: die indicatoren zijn allemaal goed. Uh, ja. en dan gaat dat, neem ik aan, bij, als je bij zo'n fonds zit, heel snel over het verdienmodel. Uh,
1: voor sommigen wel, voor sommigen niet. En dat is wel aardig. Er zijn, uh, ik, ik denk dat dit soort deelmodellen, uh, dat, dat moet gewoon een, een hele grote schaal bereiken om ervoor te zorgen dat het überhaupt uh, financieel interessant gaat worden voor een investeerder. En er zijn, uh, ik denk dat het best wel Europees en, en Nederlands denken is uh, om dan te zeggen, ja, je moet meteen een verdienmodel hebben en je moet meteen geld gaan verdienen. Want ja, als we dat nu gaan aanzetten, daar kunnen we ons echt de komende jaren nog niet van, uh, van bedruipen. Als Facebook in, uh, in jaar één advertenties uh, was gaan serveren, ja, dan hadden ze waarschijnlijk ook duizend uh, dollar per jaar verdiend. Dus het zit, de, de potentie zit wel in eerst groeien volgens mij en daarna uh, dat verdienmodel uh, neerzetten. En sommige investeerders die, die, die geloven als je maar iets biedt waar mensen op zitten te wachten, wat, waar mensen, wat mensen bezighoudt wat ze willen, dan is daar uiteindelijk altijd wel geld mee te verdienen. En er zijn investeerders die zeggen ik wil nu het bewijs zien. En ja. uh, voor die tijd uh, hoeft het voor mij niet.
2: Even ja. een vraag van Twitter van Harmen. Die zegt nu Snapcar, die bij ons in de uitzending uh, zitten zo succesvol blijkt te zijn met hun crowdfundingcampagne. Uh, zouden jullie dit ook aandurven?
1: Um, aandurven? Want dat, dat is wel een, een goede vraag. Ook, want dat, daar, zo vraagt ja, hij het ook. Ja, ja. daar zit, daar ja. zit precies... Uh, ik zou het wel, uh, wel graag willen, ja. Want ik vind dat het heel erg past bij de deeleconomie uh, om, uh, om te crowdfunden. En um, dus tegelijkertijd vind ik het ook wel, uh, ook wel spannend. Dus het is heel leuk om te zien wat, uh, wat Snapcar nou aan het doen is. En, uh, en voor ons ook zeker een voorbeeld waar we, wat we misschien wel uh, dan willen volgen. Ja.
2: Hey, een Herm van, van de Beek, die, die zegt... Uh, ...product placement lijkt me ook een mooi verdiende model voor jullie. Het valt mij ook een beetje tegen... ...dat ik nog geen steel uh, advertenties nu uh, mm. heb gekregen. Voor ja, als het die is, voor... kan, je,
0: kan je kopen, bedoel ja, je? Van ja, van iemand.
2: Ik heb nog steeds niks. Dus ja, dan denk je, nou, dan koop ik het toch maar één, weet je. Ik bedoel, ja. of, of van uh, gereedschap verhuur, of weet ik wat. Kijken jullie naar dat soort modelen? Daar
1: Ja, daar denken we wel over na. Op dit moment vinden we het wel belangrijk dat het peer-to-peer -peer is. Dus dat het, ja. dat het gewoon mensen met elkaar zijn. Particulieren ja. met elkaar. Um, en ja, hier geldt ook weer. Uh, dat wordt pas voor ons interessant op het moment dat, uh, dat we hele grote, echt hele grote aantallen hebben. Dus dat is de enige reden om dat te overwegen zou zijn, omdat het een extra dienst is voor jou. Omdat het voor jou handiger is. Ja. Um, dus daar, ja, dat is één van de, van de dingen op het lijstje. We kunnen hele lijsten maken met waar we allemaal geld aan zouden kunnen verdienen. Maar we proberen dat wel altijd te staven aan ook bepaalde sociale en duurzame doelen die we hebben. Dus als we nou... ...de verkoop van, uh, van onduurzame uh, goederen zouden moeten gaan promoten om geld te verdienen... ...dan, uh, nou ja, dan zou ik eerst op zoek gaan naar iets anders.
0: Nee. Hey, uh, we zijn ook twee jaar verder met, met uh, de, de, de zogenoemde uh, deeleconomie. Uh, als je kijkt naar die, zeg maar die afgelopen twee jaar sinds je hier voor het uh, eerst was. Uh, ja, is dat gegroeid? Zijn mensen dit massa, gaan, gaan mensen dit massaal doen? Ja, of het is het voor een beperkte groep?
1: Nou ja, de, als je kijkt naar de onderzoeken die in Amsterdam gedaan zijn, maar die ook internationaal gedaan zijn, dan uh, komt eruit dat zeker 50% van de mensen bereid is om zijn spullen te delen. En uh, nou ja, dus dat is, dat is wereldwijd een gigantische doelgroep, volgens mij. Uh, en, en je ziet ook dat er nog maar een deel van die mensen het ook echt doet. Um, en wat je ook ziet, is dat initiatieven die al vroeg begonnen zijn... zoals Airbnb, maar ook uh, BlaBlaCar bijvoorbeeld... dat die inmiddels uh, miljoenen en miljoenen leden hebben. Uh, in, in Europa zijn alleen al via BlaBlaCar 10 miljoen ritten gedeeld. Ja, ik heb vandaag jaar. een
0: mailtje van iemand... Ja. Uh, van die zag dat we dit vanavond deden. En ik had er, als ik er nog nooit van gehoord, moet ik
1: eerlijk zeggen. Nee, ze komen uit Frankrijk. En dat is wel aardig. In Fra Frankrijk is een... Uh, dat wist ik helemaal niet tot voor kort... Het is maar is echt een deel-economie land. Uh, uh, waar het al, 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 al veel langer eigenlijk bezig was. Dus uh, ik denk toen Snapcar lanceerde, en zonder, zonder uh, vervelend te willen doen voor Snapcar, toen hadden ze in Parijs hadden ze zeven autodeeldiensten al, al in de lucht. Dus daar is, maar de, die Franse bedrijven die zijn en die spreken alleen maar Frans en die, dat duurt heel lang voordat nou, ze in buiten... Frankrijk uitkomen. Dat is ook weer het geluk ja. voor ja. andere bedrijven. Ik
2: moet je trouwens complimenten geven van uh, via Twitter van uh, Boudewijn Veldhuizen van Zanten, die net een account heeft aangemaakt en binnen drie minuten een ladder had gereden.
1: In Drie minuten erin kijk. minuten. Ja, ja. ja de kettingzaag dus... is toch. Ja, is ja, jij, merk, ja. gewoon, jij bent gewoon een fokker, weet je? We gaan nu ja. weer
0: een
2: kettingzaak? Dat, ook, ja, heel maar, ja, dat is makkelijk. Ik heb een ladder. Ja, maar je hebt geen kettingzaak <laughs> nodig. Wel? Ik ja. heb een dode kerstboom in mijn tuin. Die wil ik wel heel lang omzagen. En dan denk ik van ja, ik ja. kan wel een uh, kettingzaag gaan kopen, maar ja. is dat ja. okay. en, en nou het is een best dure dingen. Ja, serieus. We... Kijk, en, je hier. gelooft me niet hè? Niet ja. helemaal, niet helemaal.
1: Kijk, me meestal is het vrij snel, maar soms is ook juist net die net die buurman met de kettingzaag, pas de en iemand die morgen ochtend zijn mail checkt. Ja, ook dus, uh, ja. Ja,
2: nou voor de koud in de gaten.
1: Ja. Ja.
0: Even kijken. Hey, en, uh, de eerste keren dat we spraken, en dat ging, ging ook, daar komen we straks nog over te spreken, over auto's, hè, dat mensen f, f, uh, ja, van origine zo gehecht lijken aan, uh, aan, aan bezit. Ja. Um, uh, Veranderde dat of is dat eigenlijk nooit zo geweest? En, en, en maakt zeg maar de eenvoud van communicatie en de eenvoud van mensen bij elkaar brengen, dat we er nu anders mee omgaan.
1: Ja, nou, volgens mij is dat wel zo geweest. ja. Um, of is dat. De, is dat minder een. Ja, wij, kijk, wij, wij spreken bij Pierby over universele menselijke principes. Dus we zijn op zoek naar wat geldt nou voor, voor ieder mens. En, en wat zijn nou culturele verschillen en kan veranderen? En volgens mij is dat hechten aan bezit. Is nou typisch iets wat niet per se universeel menselijk is, maar wat een soort een tijd lang misschien meer een cultuur is geweest. En nu wat minder een cultuur wordt. Want ik, ik heb zelf uh, ooit een, uh, een leaseauto gehad. En vond het ook heel belangrijk dat dat een, een, een goed uitziende, toch niet te goedkope auto was. Want dat was dan een soort verlengstuk van mezelf. En ik was ook gehecht aan die auto. En ik merk bij, uh, gewoon aan, aan, aan mezelf dat ik auto's minder belangrijk vind. Dat ik gewoon van A naar B wil. En waarin ik dat doe, dat maakt me niet zoveel meer uit. En ik zie het ook niet meer als een statussymbool. Dus die... Die verandering die ik bij mezelf waarneem, die, die is volgens mij ook in de maatschappij steeds meer aan het uh, gebeuren.
0: Hey, wat kunnen we nog meer allemaal aan elkaar uitlenen wat we
1: nu nog niet doen? Poeh, ja, het is, het is eindeloos. Kijk, waar wij het liefst naartoe willen, is dat je uh, uiteindelijk alles wat je kan delen, dat dat gedeeld wordt. Dus alles wat een overcapaciteit heeft, alles wat je niet... Hè, je zou kunnen zeggen een iPad heeft uh, per dag 24 gebruiksuren... Um, als je, uh, dus s'nachts dus zou je hem, uh, als je dat logistiek makkelijk kon regelen, ah, zou iemand
0: je... In iemand in de nachtdienst tekenen <laughs> geven. Precies,
1: precies. Dus um, eigenlijk is, wij hebben als, als ambitie gezegd, wij willen uh, dat iedereen uh, altijd direct toegang heeft tot de spullen die hij nodig heeft. Uh, via peerbier. Dat is een soort van groot overkoepelend doel. En dat dat ook zo makkelijk wordt dat je dus eigenlijk er, er niet meer... Ja, bij alleen nog maar bij hele speciale dingen... aan denkt om het te kopen. dat je voor de rest gewoon op je telefoon zegt... ik heb nu dit nodig en dan komt een drone... komt het je brengen. Of een, of een, of een, of een zelfrijdende auto. Of je, of je haalt het direct op bij je buurman... Uh, uh, maar dat, het, dat we echt die, die, Dat zo goed voor elkaar hebben Dat je het eigenlijk altijd uh, uh, ja, Spullen tot je beschikking hebt Maar het niet met je mee hoeft te zeulen
0: uh, Eén vraag nog anders van Niels uh, Roymans Zijn vraag aan jou is Wat was de grootste uitdaging om hier te komen En hoe hebben jullie die overwonnen
1: Wauw, dat vind ik altijd zulke moeilijke vragen want dan Kun je dus uit al die duizend dingen Die er gebeurd zijn, dan eentje kiezen um, De uitdagingen zijn iedere keer weer anders En um, als ik zou moeten zeggen, wat is, wat is nu je uitdaging? Dan is bijvoorbeeld een hele grote uitdaging. Is hoe gaan we dit nou wereldwijd uh, doen... Uh, zonder dat wij in ieder land uh, peerbid-teams hoeven te uh, gaan uh, betalen om dit op te zetten. Want dan, we, hebben, we, hebben niet, we hebben niet eens een businessmodel. Dus laat staan <laughs> uh, dat we, dat we geld hebben om... Uh, capaciteit naar uh, geld. Uh, <laughs> ja, te ja precies. Dus dat, zijn, dat, zijn, dat is nu de uitdaging. Maar dat is niet de uitdaging die we hadden toen we lanceerden. Toen was het, hoe krijgen we de eerste honderd mensen? En dan is het, hoe krijg je de eerste duizend? En dan, nou ja, ja. dat uh, het wisselt telkens.
0: Nou, dan nog een allerlaatste vraag. Want ik geef daar toch nog even de kans om je kettingzaag binnen te halen. Marco Dex zegt, kan je iets zeggen over het profiel van, van, van deelnemers? Zijn er grote verschillen in de regio, leeftijd, et cetera? Uh,
1: het grappige is dat per product uh, lijkt er een soort doelgroep okay. te zijn. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld de, de boormachine genomen. Omdat dat, dat is het meest gevraagd voor. We hebben gekeken, hoe, wat is nou de, de boormachine... Uh, doelgroep en het blijkt dat de mensen die uh, de boermachine lenen zijn uh, vaak stelletjes die net gaan samenwonen uh, en de mensen die de boermachine uitlenen, zijn vaak 55 plus uh, en hebben vaak juist heel veel gereedschap al verzameld maar hebben het niet echt meer nodig want dat huis is al redelijk klaar dus het is bijna een soort van uh, wordt bijna doorgegeven zou je kunnen zeggen aan de volgende ja. generatie. Nou, grappig. Ja. Uh, ja. Maar bij beamers zijn het dan weer heel veel zzp'ers die dan even prestatie gaan geven ja,
0: dus ja. Ja, ja. Dus er is niet ja. één, één verhaal. Dat zeg maar per, per product uh, uh, ja. verschilt.
2: Ja. 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 Oké. Okay. Nou, heel veel dank voor deze update. Een, uh, nou ja, als als je... later. Ik zal uh, morgen melden of uh, de kettingzaag... en ja. uh, als je in ieder geval ja. misschien <lacht> nog één
0: nieuwsbrief eruit zou willen doen morgen. <lacht> <lacht> voor
2: de kettingzaag. Ja.
0: <lacht> heel ja. ontzettend bedankt dat je hier was. En uh, nou ja, we, we, we spreken elkaar en over een tijdje horen we of uh, Amerika... Uh, Laat in ieder geval weten als die nieuwe ronde financiering gelukt is.
1: Dat is goed. Ja. Want dat
0: is natuurlijk al een spannend moment voor, voor jou. Want die 10, 11 mensen die bij je rondlopen, die moeten ook gewoon elke maand, uh, elke maand betaald worden. Ja. En uh, nou, ik kom daarna graag weer een keertje terug om hier, uh, hier te spreken.
1: Okay, Jullie bedankt like nu je. voor het
0: kijken. We gaan zo direct, als je live kijkt, verder. praten we over uh, Snapcar. Uh, ook weer zo'n mooie dienst waar ik een prachtige volval. Uh, uh, Welk type? Ja, dat weet ik allemaal niet, man. Maar een hele oude, 35 jaar oud. Okay. Iets met een V zit er altijd in. Zo'n lekker volgraf, maar... re rechthoekige. Ja, ja. heel rechthoekig, ja. ja. Ik heb helemaal geen verstand van auto's, ja. maar ik weet wel dat hij oud was. Ja, en, in Engeland... niet, hè? en in Engeland keken ze dus, uh, op een gegeven moment niets, maar dat was onderdeel van de uh, experience. Okay. <laughs> ja. uh, dus als je live kijkt, blijf kijken, kijk je onder die man dan weet je dat je die uitzending ook uh, terug kunt kijken. We hebben, uh, als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, de economie. Nou, ik schat op, een stuk of tien uitzendingen uh, hieraan gewijd. Dus uh, duik in onze archieven. Uh, blijf kijken of uh, blijf plunderen. Dankjewel.
2: Dag.